0: это образование, которое тебе не даст никакой университет, школ, вообще ничего. По какому бренду ты больше всего скучаешь, который ушел из России? У меня есть посты, которые репостил Кирилл Серебренников.
1: Есть одна такая чувствительная тема. Без моей мамы бы, у меня точно не было бы ни
0: канала, ни какого-то развития, ни личностного
1: роста. Они поэтому такие дорогие. Чувствуется же.
0: Самое удивительное, что хейтеры женщин это женщины. Точно. Вот у меня вообще никаких комплексов. Я
1: так считаю. Всем привет! У микрофона Оля Макарова и это мой эгоистичный подкаст Лололенб. Эгоистичный, потому что я зову в гости людей, которые мне нравятся, обсуждать темы, которые мне нравятся. Говорим о карьере и жизни вне офиса: хобби и проектах для души, отношениях, поиске счастья и кризиса. О чем мечтаем, чего боимся. Все это обсуждаем в теплой атмосфере Лололенда. Поехали! Всем привет! Сегодня у меня в гостях Лена Бугулова, основатель телеграм-канала «Будни Гальяна». Лена рассказывает о моде, устойчивом развитии и фэшн-технологиях на аудиторию свыше 25 тысяч подписчиков. Лена, привет. Привет. Большое спасибо, что пришла. Я хочу еще закинуть удочку для наших слушателей. Лена по образованию финансист с восьмилетним летним опытом работы в инвестбанке. А ведение канала Лена совмещает с семьей и воспитанием двух парней, можно сказать и так. <смех> в общем, поехали. У нас вообще в подкасте три части. Первая. Все мы родом из детства, где мы говорим про детство, и мне не интересно лишь какие-то там детские травмы или еще что-то, а именно вот как человек сформировался, да, что, что на него влияло, что повлияло там на выбор профессии первый, второй, там третий и так далее. А вторая часть это сей части про тебя сейчас. Это, мне кажется, у нас получится самая большая часть, потому что у меня много подруг читают твой канал, потому что я делюсь. Да, я такой преданный подписчик. Вот я делюсь. И когда я собиралась, не говорю, девчонки, дайте мне вопросы, чтобы вы хотели, они. Будь не гольяна, к тебе придет будь не Я чувствовала, знаешь, такая типа, да, я пригласила селебрити". И последняя часть это карточки. У меня есть карточки с открытыми вопросами. Просто вытягиваешь одну и отвечаешь. Такой небольшой эксперимент. Поехали? Поехали. Все мы родом из детства. В твоем детстве мода и стиль, они каким образом присутствовали? Честно говоря, вообще
0: никак не присутствовали, потому что я думаю, что мы с тобой ровесницы, и у меня было суперстандартное детство. Мы жили в очень, очень маленьком поселке я бы даже так сказала, еще до того, как мы переехали в Задонск. То есть меня папа перевели, а потом мы переехали. Это был поселок городского типа. Он образовался вокруг сахарного завода. То есть в Советском Союзе построили сахарный завод, он явился градообразующим. Вокруг него построили супер-такие стандартные пятиэтажки, серые, просто такими кварталами. Я, честно говоря, даже не знаю, какое там население было. Там был один магазин. Там был какой-то один фонтан в этом поселке и больше ничего. То есть э, моя мама говорила, что мы живем в гетто, потому что она переехала с большого города туда, и там действительно было супер некомфортно. Вот этот вот чернозем, который мы месили ногами, который просто после него надо было выкидывать обувь и брюки, потому что он не отстирывался. И я еще была супер-супер худая. Тогда мама не могла вообще на меня какие-то вещи найти. То есть все спадало, обувь mm -hmm. спадала. Папа получал зарплату детским питанием. То есть что-то... Так даже не платили ничего. Mm -hmm. Про моду как-то говорить вообще было бы странно. Потом Папу перевели, мы переехали в другой небольшой город, это все в Липецкой области. Я, в принципе, считаю, что моя родина – это Задонск. Мы туда переехали, там тоже у меня мода никакой никак, повестки не стояла. Ну что-то там были журналы, интернета не было, ничего такого, как вот Инстаграм, естественно, социальных сетей не было. У меня одна цель была, я вообще даже никогда и не думала, что я, в принципе, в это как-то погружусь. Моя цель номер один была – это закончить школу и поступить в Москву любой ценой. Да, то есть все мое время, все мое детство, оно уходило на учебу. Мои подруги, одноклассницы, они красились, ходили на дискотеки. В моей жизни вообще этого не было. Я вообще не красилась, я вообще никуда не ходила. Не потому, что мне там запрещали. Я супер демократичного воспитания, по сути, мне разрешали все, но как-то были другие приоритеты и, по сути, например, если брать наш выпуск из класса, только я одна поступила в Москву, потому что я хотела, не потому что другие одноклассники не могли, были глупые или еще что-то, нет, просто вот ни у кого не стояла цель. У меня так случилось, потому что у меня мама супер прогрессивный человек. Папа, он более консервативный. И мама как-то вот это все тянула. Она сама из города, она хотела дать себе лучшее образование. И мамина родная сестра, она живет уже больше 30 лет в Швейцарии. И меня вот в школе первый раз, у нас не было особо там денег, они мне купили билет, а все проживание, питание. В Швейцарии мне оплачивала мамина сестра.
1: А сколько тебе было?
0: Я первый раз полетела, получается, это было после восьмого класса. Это 2006 год.
1: Ну, прям такой подростковый период и попасть из маленького городка. Да,
0: это, в принципе, это был супер-экспириенс, потому что я а, летела первый раз на самолете одна. Я, в принципе, летела первый раз на самолете. Я летела одна меня тогда... Только аэрофлот летал, получается. Меня отдали, как сейчас помню, Стьюардессе, которая следила за мной весь полет. Я прилетела, моя тетя забыла, что я прилетаю, и они меня не встретили. Ого! Да, я просто прилетаю в другую страну, в принципе, в аэропорту первый
1: раз. Ну и за границей ты первый раз, если ты летала первый раз. Да, за
0: границей первый раз. Я выхожу, никого нету я не знаю, что мне делать. Тогда у меня уже был мобильный телефон, но, опять же, тогда все не развиты были, ни роуминг, ничего. То есть я позвонить ничего не могла. Языка, естественно, я вообще ноль. Я просто подхожу на какую-то стойку со слезами и говорю, вы понимаете по-русски? Вот меня не встретили, где женщина расплакалась, видя, как я переживаю, говорит там намбер, номер". Я ей даю номер телефона, я вижу, что она набирает, звонит и говорит, а вы знаете, тут как бы к вам прилетели, вы где происходит. Да, и она как-то потом, я уж не помню, как мы изнесались, Тогда ли она пару русских слов знала, она сказала, сейчас приеду, сейчас приеду. И вот я ждала, они приехали, и, в принципе, я жила, получается, я три года туда летала на три месяца. Летом? Да, полные три месяца. Я три года подряд проводила в Швейцарии. В принципе, это мне сформировало любовь к путешествиям. Я поняла, что все, что я хочу, наверное, в жизни, самое главное для меня, это расширять границы, путешествовать, все время посещать какие-то новые места, Места. Я знаю много людей, у которых хороший достаток, но которые вообще никуда не ездят Для меня это удивительно, но я считаю, что путешествие – это образование, которое тебе не даст никакой университет, школ, вообще ничего Ты впускаешь в себя традиции, ты впускаешь в себя менталитет других людей Ты, во-первых, знакомишься с историей, архитектурой, там, не знаю, художниками, музыкантами Ты просто расширяешь свой кругозор ты видишь какие-то новые вещи. По сути, даже то, что, условно говоря, многие какие-то там стартапы в России, не были привезены откуда-то. Без взаимодействия, без коммуникации, я думаю, что в сегодняшнем мире, когда у нас, скажем так, капитализм и глобализация, просто ни человек, ни государство не могут развиваться. Я считаю, что вот мне сформировала возможность куда-то ездить. Мне сформировало в детстве то, что у меня было очень либеральное, демократичное воспитание. За мной не следили, мне полностью доверяли. На меня никогда не повышали голос, меня никогда не били. Все, что я хотела, мне дозволялось. Но так как я... я Возможно, если бы я была какой-нибудь шалявалей.
1: Ну, может, да, может, ты такая да. была самоорганизованная. Да, сейчас у меня большая проблема
0: то, что я думала, что все такие, как я. Моя сестра, она тоже суперорганизованный человек, то есть с ней в плане какой-то там учебы никогда не было проблем. Моя мама, все, что она знала про мою учебу, это она в первом классе со мной повыводила прописи, больше она никогда не подходила, ничего не проверяла. Папа даже понятия не имел, в каком я институте учусь. Он просто все время звонил мне каждый год, когда ставлял там свои и спрашивал, как твоя контора называется. Он реально даже не вникал. От папы. Да, то есть где я, что я учусь нормально. И сейчас у меня два ребенка, которые ненавидят читать, целый день они играют в телефоны, их невозможно заставить что-то делать, у них просто полное расслабление, они не понимают, зачем там. Нужно читать, учить английский. Зачем, если есть, условно, Google переводчик, он тебе все переведет? Да? Зачем учиться писать, если они вот... Печатают. Печатать. Зачем учиться печатать, если есть... А,
1: Наговорить. это следующий уровень, я даже не думала. Ты наговорила
0: в Гугле, они же как телефоны, я им рано дала, наверное. Но у меня просто старший сын обожает электронику, и мы там смотрели всякие развивающие видео, потому что я сама в этом не очень разбираюсь, а его это очень сильно интересовало то есть он там с 5 лет программированием занимается сколько им сейчас 7 и 4 и естественно когда у старшего есть телефон у младшего его не может не быть и вот они если в гугле это аудио сообщение не набираешь что им надо найти в ютубе это тоже можно аудио поиск у нас есть Алиса, с которой они постоянно разговаривают. Я успокаиваю себе тем, что наши родители тоже говорили, что мы бестолковое поколение, ничего не хотим. А вот какие выросли. Да, но все равно цивилизация наш вперед движется не назад. Любое следующее поколение, оно в любом случае прогрессивнее предыдущего. Наверное, просто надо как-то это больше контролировать, не знаю. Поэтому посмотрим, что дальше будет. Конечно, такого детства, как у меня, там играть на улице. Читать много книжек без телевизора, без телефонов сегодня оно уже невозможно, как бы мы не хотели. Вот я просто даже недавно, ну как недавно, уже много лет наверное, назад читала книгу, называется она «Интеллектуальный инсульт», как раз-таки про то, как вот жить в современном мире, что если вы два дня не ответите на письма, то мир не рухнет, что обязательно надо устраивать диджитал-детоксы, что засилье информации, оно на самом деле негативно влияет на психику. И, наверное, самое интересное что для меня, что вот в Силиконовой долине все боссы, шефы и так далее, люди, которые там работают, они отдают своих детей в школу, в которых нет компьютеров вообще. Нету никакой электроники, там условно они только гончарные круги. Они что-то очень много делают руками для моторики, пишут руками. В общем, компьютер них не подпускают.
1: Но в обычной жизни все равно это же невозможно ограничить. Кто-то пытается. Ну да, мне кажется, это сложно. Понятно, что я, мне сложно рассуждать, потому что у меня нет своих детей. Но вот, наверное, мне больше как-то близок твой подход. С тем, что как ты это сделаешь Иначе потом это еще больше хочется Когда тебе что-то запрещают
0: Плюс, как только ты начинаешь ходить в садик в школу Это же невозможно Они же видят, что другие дети что-то рассказывают У нас в школе запрещены телефоны Так же, как и в садике Но, опять же, там ребенок он приходит и говорит а У меня вот одноклассников 15 iPhone, А у меня нету Вот что ты тут можешь сказать Не знаю, что ты говоришь Я говорю, что у меня вообще iPhone появился в институте А у тебя уже есть шестая модель у нас старый телефон, но мы детям отдали. Я говорю Ну как бы а зачем тебе пятнадцатый айфон? Пока что у тебя вот есть этот. Занимайся, смотри, учись по нему, а там посмотрим.
1: У тебя сестра родная, да? какая у вас разница?
0: Год и девять.
1: Кто старше? Я старше. Чувствуешь себя старшей сестрой? Уже нет. Это сравнивается, да, наверное, после лет двадцати или как-то.
0: После института сто процентов сравнивается. Вот в институте еще, когда вроде бы ты работаешь, она учится еще вроде бы, чувствуется эта разница, а сейчас
1: нет. Я вижу, что ты достаточно часто ездишь домой. Вот для тебя важно эту как бы, связь поддерживать.
0: Последние полтора года мне очень тяжело ездить домой по понятным причинам. Мы много лет после того, как я родила ребенка, в принципе, там жили. Mm -hmm. Потому что вот... Мне важно, я не скрываю того, что мне нужна помощь с детьми, то есть я не из тех мам, которые говорят, там, я обожаю путешествовать с детьми, я все сама, все сама, мне помощь не нужна, нет, мне нужна помощь, я не справляюсь, и это, в принципе, это нормально, потому что любому человеку нужен отдых любому человеку, как говорят, здоровая мама, здоровый ребенок, потому что я вогнала себя с первым ребенком в довольно тяжелую ситуацию. У меня муж работал, я каждый день там убирала, мыла полы, готовила. Я весила 43 килограмма и я поняла, что как бы все, я не могу, это очень тяжело. Плюс еще, когда у тебя первый ребенок, ты хочешь делать все идеально, у тебя должна быть супер чистая квартира, у тебя там никаких смесей, вот знаешь, вот это вот все. Потом я поняла, что это все на самом деле меня рассудка какого-то лишает. И после того, как я родила второго ребенка, мы с мужем договорились, что мне нужно, потому что когда рожаешь второго ребенка, это не на два умножается, а сразу на 10 забот. И мы с мужем договорились, что мы будем жить у моих родителей какое-то время. Какое-то время превратилось в 4 года, потому что у нас там свой дом, это ничто не заменит возможности того, что ты можешь пустить ребенка во двор гулять, а сам в это время ты можешь что-то готовить, что-то делать, и а они там играются, и по сути, им не нужно внимания, потому что все огорожено, никуда ты не выбежишь, не, не спрячешься. Для меня важна помощь, я это не скрываю, мне мама безумно помогала все эти годы, просто я бы не знала, что я без нее делала. без моей мамы бы, у меня точно не было бы ни канала, никакого то развития, ни личного роста, потому что она не смотрит, на то, что она работает. Она просто после работы всегда брала на себя детей. Она брала отпуск, чтобы мы сможем мужем вдвоем съездили отдохнуть, потому что для меня тоже отдых без детей он тоже важен. Она брала какие-то там отгулы, чтобы я могла съездить в Москву на какие-то там свои мероприятия, что-то поделать. То есть, мама всегда в меня верила, она всегда меня поддерживала. То есть, она делала все, чтобы было комфортно ее ребенку, словно. То есть, мне. Для меня, может быть, не важно даже не сколько в город ездить так сложилось, что у меня там нет друзей. То есть я ни с кем-то там практически не встречаюсь. У меня один друг, это мой одноклассник и по совместительству мой муж. Удобно. Да, на этом все. Но, наверное, я больше, скажем так, из-за эгоистических каких-то побуждений туда ездила, чтобы мне могли помочь. Но чтобы так не казалось, что я такая какая-то бездушная, не знаю.
1: Нет, ты очень тепло отзываешься Моя мама,
0: Она моя подруга. Она действительно моя подруга. Она меня рано родила. Она меня родила где-то 24 года. Плюс у меня мама супер прогрессивный человек. То есть она в теме вообще всего происходящего и в мире, и не только. Она программист, прекрасный пользователь интернета. Она сама мне кидает какие-то там... Бесплатную, интересную школу для детей, потому что она очень много потребляет тоже информации. Какие-то онлайн-курсы, которые я сама могла бы пройти. то она для меня курсеры условно открыла, когда я в институте училась. Но сейчас мы реже ездим. Реже, потому что дети пошли в школу, в садик, и мы даже не на каждых каникулах туда ездим, потому что это... Очень муторно, и у детей много кружков, и бассейнов, и все-все-все.
1: Ну, иногда легче, конечно, в Москве осталось.
0: Да, просто легче водить их, и это получается, мы же за рулем все время ездим. Mm -hmm. Это 500 километров за рулем, хоть это не так долго по времени, но это все равно утомительно, это отнимает кучу энергии, хотя дети обожают там быть, потому что они сразу все приезжают. У меня Случается, что мы, раз мы сможем, одноклассники, родители на соседних улицах, все, они там просто, сломя голову, несутся к бабушке, к дедушке, и мы можем выдохнуть, мы можем там уехать к друзьям, и вообще их не видно, не слышно.
1: Поэтому так. Слушай, я хочу поблагодарить на самом деле тебя за то, что ты рассказала про помощь, да, потому что в мире сейчас много... Может быть, ну, не так, как раньше, но вот этой вот идеальной истории, что ты, как мать, должна А, Б, В, Г еще идеально выглядеть, быть реализованной, быть довольной, всем радой и так далее. Поэтому я прям очень тебе благодарна за то, что ты это говоришь прямо, честно и обычно. Но вот, к сожалению, да, транслируется
0: то, что женщина. Самое удивительное, что хейтеры женщин это женщина. Точно. Вот если ты родила ребенка, он твой. И ничей больше, и тогда сама должна им заниматься. Да, но если мои родители могут мне помочь, или, например, няня, да, тоже почему люди считают, что это же просто элементарная помощь? Вообще, ведь ты няне платишь? Конечно, да? это обычная работа. Да, это работа. Сидеть с ребенком это тоже работа. А если ты хочешь развиваться, получается, ты работаешь на двух-трех работах, ты за клининг платишь это тоже полноценная работа. Ты за готовку, если ты на кого-то нанимаешь, платишь. Или в ресторане заказываешь, ты тоже платишь. То есть, получается, женщина одномоментно должна работать на многих работах, за которые, вообще, если я пойду кому-то готовить, я буду получать деньги. А дома, условно, это делаю просто постоянно бесплатно. По любви, да. И я. У меня есть знакомые, которые говорят, я вот там без помощи сама все делаю. им там И мама моя многие, ее подруги упрекают, вот ты много помогаешь, а зачем? Но если... Мой папа, например, он обожает ногу. Он с утра до вечера готов с ними сидеть, ему просто нравится. Он, в принципе, человек, который любит детей. Вот сейчас, например, я две недели в Москве, с моими детьми сидит папа, потому что он в отпуске. Ну, потому, что... потому что вот Такая необходимость, да, вот завтра я поеду домой, уже все на новогодние праздники. Но вот так сложилось, но вот в жизни всякие бывают ситуации. Я считаю, что осуждать женщину за это ну, это вообще. Я не знаю, просто вот этот, этот феминизм Он сыграл плохую штуку тоже Что женщины боролись за свои права а наткнулись на то, что Они получили возможность работать Но никакие домашние Дела никто не снял Так еще и больше упрекают, что вот Вот такие независимые, делайте все сами Ну, что могу сказать Я считаю, что об этом нужно Говорить, почему нет
1: Счастье Это «Счастье сейчас» Давай про канал, что вообще тебя сподвигло на его создание, кроме декрета, или это он и был. Просто я уже, получается,
0: на тот момент был четвертый год в декрете, потому что это был второй ребенок. Я ушла в декрет шестнадцатом, в это был двадцатый, и я уже поняла, что уже надо что-то делать. Я тогда у родителей жила, и помощь в принципе была. И я поняла, что, наверное, я уже сойду с ума или что-то не буду делать. Вообще, изначально я канал заводила, потому что я обожала eBay, я очень много там заказывала. В России это вообще в России ресейл или что-то покупка там на вторичном рынке, они вообще популярны стали только год назад. Mm -hmm. Но именно бум какой-то случился. То есть, но ну, мой папа до сих пор хочет мне дать денег, думая, что у меня какие-то проблемы финансовые, потому что я покупаю вещи, которые кто-то, по его мнению, поносил. Это вот. так мило. Да, он вообще не понимает, что происходит. И я решила, что вот я заведу канал и буду там выкладывать какие-нибудь прикольные вещи, которые я нахожу на eBay. Условно, какие-то такие интересные находки, Потому что там можно было найти реально какие-то коллекционные уникальные вещи за копейки, которые ты в России бы никогда не нашел. Это сейчас на Авито действительно много можно найти, потому что это стало более популярным. И люди, у которых там шкафы ломились от всякого люкс, они уже начали поняли, что перепродавать это не позорно и не стыдно, они начали выкладывать тоже. И на Авито сейчас просто действительно, несмотря на то, что мы больше не можем пользоваться PayPal, заказывать каких-то иностранных ресейл-платформ, как Vestiari, коллектив или eBay, вот на Авито можно найти реально все на сегодняшний день, я вот так просто иногда смотрю, там действительно можно найти какие-то там суперколлекционные вещи, которые делал условно в свое время Карл Лагерфельд, показывал на каких-то показах, потому что все равно в России довольно-таки большое количество богатых людей, которые активно потребляли люкс, несмотря на то, что по всем статистикам потребление люкса в России составляло от мирового всего лишь 1%. И поэтому особо-то люкс не заметил, когда отсюда ушел. Все, все говорили, будет плакаться, мы для них маленький рынок был. Но этот один процент именно то, что в России продавалось, никто же не считал, сколько мы потребляли, когда люди ездили в Европу и там чемоданами оттуда вывозили все, что можно, и нельзя. Поэтому я завела канал, думаю, что вот я буду рассказывать про это, двигать эту повестку. А потом как-то так случилось, что у меня на тот момент же, еще до того, как случились все вот эти санкции, закрытие всех, условно говоря, глянцевых журналов, телеграм-рынок, он был очень маленький. То есть там по пальцам можно было пересчитать каналы, которые действительно делали какой-то интересный, качественный контент. Да сейчас на самом деле то же самое, несмотря на заселье, там, появление новых каналов. И Телеграм, я могу точно сказать, что он гораздо проще там дотянуться до любой звезды, условно. Ну, то есть э, у меня есть посты, которые репостил Кирилл Серебренников. Ну, как бы как в обычной жизни ты докоснешься до Кирилла Серебренников. Ну, никак. Там есть э, у моих подруг, знакомых посты, которых там репостил Ксения Собчак. Где-то, да, там в том же Инстаграме добьешься того, чтобы Собчак тебя упомянула, нет. Поэтому здесь как-то было проще, и все были более открыты. Те же люди, например, которым ты напишешь в Инстаграме, они тебе никогда не ответят. А в Телеграме всегда был прямой контакт в описании каналов, и ты мог написать и со всеми познакомиться. И как-то просто органично, постепенно-постепенно я вот наработал нетворкинг. Сейчас я знаю абсолютно всех админов Телеграм-каналов. Там есть даже какие-то свои тусовки, на которые хожу. Я, я практически со всеми брендами сотрудничаю, знаю всех пиарщиков. То есть просто как-то органично получилось. Канал начал расти, когда закрылся Инстаграм. Но до этого у меня было тысяч, наверное, десять до закрытия, до того, как это все началось. Но именно интерес какой-то сумасшедший к Телеграму к сожалению, вот спровоцировали все вот эти вот события. И сейчас, по сути, ну, получается, что с Инстаграмом можно работать, но кто-то боится, кто-то опасается, скажем так. В Телеграме все равно более лояльная аудитория, в любом случае. Там гораздо выше уровень читаемости. То есть, если я что-то выкладываю, мне сразу пишут, ой, а я вот это купил, например, и ой, а мне это понравилось. У тебя там прямая обратная связь с подписчиками
1: сразу. И Телеграм, он в принципе лояльнее. А вот этот рост, который был до 10, да, можно я прямо еще раз уточню? Ты говоришь, что ты нарабатывала нетворк, то есть ты писала сама каким-то людям, и что ты просила, типа, рассказать о канале или предлагала какое-то сотрудничество? Вот именно вот, вот это как происходило? В Телеграме есть, такая,
0: скажем так, несколько видов развития канала. Либо ты закупаешь рекламу у кого-то и о твоем канале рассказывают, либо ты делаешь взаимопиар с каким-то каналом. Словно, вы обмениваетесь в То есть я рассказываю про какой-то канал, mm -hmm. а тот же канал через какое-то время обычно это делают там, через пару дней, чтобы на посты друг другу не натыкаться, рассказывает о тебе. Вот, э, и просто именно до 10 тысяч было легко нарастить, потому что мало было каналов, люди активно подписывались, активно пользовались. Сейчас это дело тяжелее, потому что каналов миллион. Сейчас у всех есть свой канал. Mm -hmm. Абсолютно у всех есть свой канал их правда их правда бесчисленное множество и в основном все пишут одно и то же все постят не знаю Ким Кардашян ребенок Рианны нет я ни в коем случае не умоляю работы этих каналов просто мне немножко не зумерский канал я практически не, точнее, я вообще не, не освещаю никакие светские выходы, просто потому что это мне неинтересно. Мне кажется, что уже как бы лично я считаю, что все эти красные дорожки уже умерли, и кому смотреть интересно на бесконечную, да, там, череду звезд. Но мне говорят, что людям все равно интересно подматывать за жизнью селебрити. Почему нет? Поэтому очень активно растут каналы сплетни. Это просто вот люди обожают действительно читать сплетни про других людей. Вот каналы, которые пишут какие-то
1: сплетни, какие-то разборки, вот у них какое-то невероятное количество подписчиков. Ну, видимо, это проще, чем читать что-то, что имеет под собой, не знаю, историю, какие-то интересные инновации. Но я всегда успокаиваю
0: себя тем, что пусть говорят, смотрят миллионы, а балет тысячи. Я вот отношусь к разряду балета
1: Класс, мне нравится это сравнение Получается, ты инвестировала в рекламу Чтобы конечно. раскрутить А можно узнать порядок цифр? Ну, если тебе комфортно, конечно Я могу все, конечно, сказать Просто дело в том, что
0: в основном Я растила канал ПИАРом, Это было бесплатно Именно какую-то супердорогую рекламу Я ни разу не покупала А так сейчас, если в хорошем канале рекламировать, стоит от 10 тысяч Пост, пост. Рублей? Рублей.
1: Хорошо. А в канале когда у тебя начались сотрудничество с брендами? Можешь вспомнить, может быть, какое-то такое первое, когда ты такая «вау!» Сотрудничество с брендами? Да
0: практически, наверное, сразу. Как только ты набираешь пару тысяч, к тебе уже бренд приходит. Но и тогда, тем более, что было... Не так много каналов, в которые можно было прийти. Ну, то есть у меня в первый год уже были сотрудничества с брендами. Там, конечно, была супер низкая цена за рекламу. Но... А вот помнишь первый свой доход? Честно, нет. Вот правда, я не буду врать, но я правда не помню, что это был за бренд mm -hmm. и за какую цену я ему продала рекламу. Вообще, даже приблизительно не могу вспомнить.
1: Мне кажется, это уровень. Классно. Как сейчас проходит твой обычный день? Как у всех.
0: Подъем в 7 утра каждый день, потому что нам в школу, завтраки, готовка. Муж старшего отвозит, я младшего ребенка. Как только их мы развезли, где-то в 9:30 мы свободны, все, начинаются рабочие моменты. Вечером мы их забираем, все, ужин, какие-то подготовки ко сну, проверка того, что было
1: днем, сбор вещей все как у всех, на самом деле. У тебя достаточно активный канал. То есть иногда там несколько постов в день Часто такое бывает То есть ты этим занимаешься вот между детьми да. Между утром и вечером Ты дома обычно работаешь Или ты куда-то стараешься выходить Нет, я дома работаю Если у меня нет каких-то мероприятий Или активности
0: в течение дня то я спокойно работаю дома, то есть у меня нет такого, что я не собрана дома, мне некомфортно, что мне там что-то отвлекает, мне надо каждую минуту перекусить или заварить чай, у меня вообще такого нет, я в принципе супер организованный человек.
1: Какой-то пик сезона есть у тебя в работе? Да, декабрь, черная пятница.
0: Потом это сентябрь, когда все запускают коллекции. Летом поспокойнее, потому что летом не так много запусков, и все как-то стараются на каникулы поехать. А вот, например, сентября, наверное, по декабрь, это самое-самое. Потому что все выходят с отпуска. Если мы говорим про моду, это запуск коллекции. А вообще, как бы, по сути... Я вот даже, когда связалась с этой модной индустрией, узнала, сколько вообще показов в год происходит, и увидела, сколько мои коллеги-журналисты работают. То есть я такая думаю, не-не-не, я бы никогда... То есть они должны там показывают 500 показов, условно, или там, не знаю. Да, показов очень год много. Несколько недель моды, плюс культурная неделя моды. И каждый показ журналист должен отписать. Нравится он тебе, не нравится. Вы с пальца ты должен высосать или не из пальца ты должен высосать. Ты должен написать какую-то рецензию, осветить ее. И это для меня вообще было, конечно, полным шоком, откровением, потому что 90% этих показов хочется просто сжечь. Не то, что о них что-то там положительное писать. Вот. И как раз таки вот канал, это то, что это же мой блог условно, я не должна это все отписывать. Но вот когда проходит модная неделя, это, что, это тоже на самом деле интенсивное время, я стараюсь как-то просто посмотреть, вдруг что-то будет интересное, о чем можно будет рассказать. Потому что есть... Пара брендов, которые какие-то действительно создают виральные, интересные и красивые вещи, о которых хочется в канале рассказать. Но на это тоже очень много тратится времени, потому что те, кто создает какие-то коллекции со смыслом, там нужно делать большой ресерч, потому что, помимо того, что они создали, они делают какие-то отсылки. Ты начинаешь читать про эти отсылки. Эти отсылки отсылают еще каким-нибудь отсылкам. Так кажется, что вот что там, писать пост. Но у меня на один пост уходит несколько часов. Потому что я стараюсь какую-то исследовательскую работу, наверное, больше делать. Это чувствуется. Помимо моды, я еще пишу про устойчивость очень часто. И там, конечно, это такая очень шаткая тема. Я, конечно, не компостирую на балконе какие-то отходы. Я прекрасно понимаю, что мода и устойчивость они, в принципе несовместимы, потому что мода – это пропотребление, и больше никак. Самая устойчивая футболка – это та, которую ты не выпустил, да и не создал. То есть рассказывать про то, что мы создали там футболки из органического хлопка, ребят, я читал недавно одно исследование, что на планете уже столько одежды, то ее хватит на шесть будущих поколений. Если вот на сегодня все-все-все на планете остановить, не производить, то шесть будущих поколений мы сможем одеть в то, что уже произведено тратится времени действительно много. Поэтому иногда
1: обидно, почему у меня не 100 тысяч подписчиков. А ты продолжаешь сейчас инвестировать в канал? Да. Финансово или это тоже какие-то взаимные пиары?
0: И финансово, и взаимный пиары делал Сейчас до нового декабре ничего не делала, было супер много задач каких-то. А так вот в январе планирую Хорошо. дальше развивать канал. У меня раньше был какой-то определенный KPI, то есть что до конца года я должна вот столько-то подписчиков набрать. Сейчас такого уже, конечно, нет, потому что очень трудно предсказать Из-за того, что рынок сильно поменялся Очень трудно пред, вообще даже предугадать Сколько к тебе придет, сколько отпишется Потому что раньше это было более-менее предсказуемо Сейчас нет Ну и сейчас я как бы тестирую форматы Потому что тоже понимаю, что люди устали от информации Никому уже не интересно читать про ту же Зару Условно, потому что ее нет в России да, И многие там говорят, зачем вы про них пишете или там вот я написала, что Farfetch, скорее всего, обанкротится. Мне написали, ой, да их в России нет, зачем про них писать? И часто люди как бы не понимают, что это в принципе же про e-commerce. Это про индустрию, а не про то, что есть они в России, нет их в России. Вот, поэтому я открыла комментарий, чтобы просто вообще понимать, что думают мои подписчики, что
1: нравится, что не нравится. Поэтому буду дальше смотреть, что делать. А какая-то команда есть у тебя? Я одна. Ты одна. Все делаешь, пишешь. Ну, посты, я понимаю, да, что ты одна. Вот восстановление KPI себе там какая-то да, стратегия. Сейчас же еще добавился
0: новый закон о рекламе, который много времени жирает. Я вот думаю, что, наверное, будет искать человека, который будет заниматься документом потому что. По новому закону каждая реклама должна быть промаркирована. Чтобы промаркировать рекламу, это огромный документооборот, это работа в специальную оператор рекламных данных, где ты получаешь идентификатор, он же токен, все заносишь, делаешь ежемесячные огромные отчеты по каждому посту, который у тебя был. И все это в каких-то Excel-безумных таблицах, вероятность ошибки велика, вероятность того, что к тебе придут за штрафом тоже, но как бы там штраф по 500 тысяч. Мне несоизмеримо то, что... Поэтому мне приходится все маркировать, потому что штрафы несоизмеримы с тем, что я зарабатываю. Отдать там, не знаю, месячный заработок за какую-то ошибку или за то, что они, там не промаркировала пост, это как минимум странно. Плюс... Все возросло, за это оператор рекламных данных надо платить, налоги надо платить, там надо платить, и за все это надо отчитываться. Поэтому это сейчас идет борьба <laughs> с, с Роскомнадзором, чтобы как-то упростить всю эту систему. Многие админы канала входят, ругаются, пишут там какие-то жалобы, посты. Жизнь усложнилась. Пока что я все это делаю одна, но, возможно, я буду искать человека Просто я знаю, что у многих есть копирайтеры И я вот думаю, вот если это твой канал Я отбираю новости В мире миллиард новостей Даже в том же фэшн-мире Ежедневно, ежесекундно Можно там в канал делать по 500 постов в день И новость не будет повторяться ну, просто я вот думаю, например, эту новость отбираю я, это мой личный взгляд, это мой авторский контент. Если я нанимаю человека, который отбирает новость, у него другие мозги, другой взгляд, это уже будет его контент. И для меня как бы уже теряется, наверное, какой-то смысл именно авторского канала. Поэтому если я буду человека нанимать, то это, наверное, какие-то больше какие-то технические вещи, там, общение с рекламодателями, работа с документооборотом, может быть, помощь в чем то не знаю, сходить куда-то на мероприятие вместо меня отметиться. Поснимать
1: там тебя, пофоткать. Ну еще. да,
0: либо снять какой-то контент, что-то такое. А вот именно писать посты, мне кажется, тогда уже просто
1: теряется какая-то авторская нотка. Какой в этом смысл? Тут я согласна, да. Я бы хотела действительно, ты когда читаешь твой канал, ты понимаешь, что это пишешь ты. Это правда чувствуется. Я вот, наверное, тут больше вот таким вот обслуживающим, ну не обслуживающим историям да, админ история То есть то, что ты говоришь, там, общение с рекламодателями, отчетность, там, какая-то техническая история может, там какой-то контент. У меня еще такой вопрос: как ты вообще ты уже немножко затронула масштаб того, что происходит, да, в фэшн-индустрии? Как ты вообще остаешься в теме? Как ты успеваешь за всем этим следить? И что твои источники информации? Это какие-то зарубежные тоже каналы, Инстаграм? Откуда ты черпаешь это все? Ну, вообще,
0: телеграм-каналы мне тоже помогают, потому что телеграм-каналы полезны тем, что я читаю всех своих коллег, условно. Это же краткая выжимка. И ты такое видел, новость, она суперкратка. Если тебя заинтересует, ты пойдешь дальше. А если нет, ты пройдешь мимо. Мои источники только зарубежные сайты. Потому что, к сожалению, в России уже... Да даже то, что в России осталось, они же, это же все равно компиляция каких-то зарубежных источников. Mm -hmm. Свой авторский контент создают единицы. Поэтому, да, если про какие-то российские бренды, то они мне сами присылают информацию о том, что у них вышел кампейн, о том, что у них там новая коллекция. А так у меня просто огромная папка каких-то медиа, каналов, инстаграм-аккаунтов, которые я ежедневно просматриваю.
1: Я согласна с тобой, что мы вначале обсуждали про перегруз контента и информации. Я его чувствую на себе. Но при этом это не моя работа. То есть мне не нужно еще дополнительно в это погружаться. У тебя бывает какое-то вот это чувство фома, что ты можешь сейчас что-то упустить, о чем-то важном не рассказать. И там, не знаю, не запустить какой-то виральный пост, который привлечет подписчиков. Вот такое ощущение фома. Бывает у тебя?
0: Вообще, я считаю, что самое важное не то, что ты написал, а то, о чем ты написал. У меня нет фома... FOMO... Это есть фома у новостников, знаешь, кто работал mm -hmm. в медиа, в новостных каналах, то тогда да. У меня много друзей, которые уже стали моими друзьями, которые ведут каналы. Они работали в новостном режиме и сейчас они не, им очень тяжело от этого режима в телеграме отойти они прям все если они не запустят какую-то новость они скажем так нервозно себя чувствуют я никогда не работала новостником и вообще у меня самые виральные посты это как раз таки продуманный пост на какую-то срочную новость ну например умер Валентин юдашкин все пишут, там умер Юдашкин, например, да? И все. Да, и все. Понятно, это, это там супер шокирующая новость. Она, безусловно, набиральная. Или там Зайцев, да, Вячеслав умер. Я не писала, что он умер именно в моменте. Я там через час после этой новости, например, выпустила пост, то, что париматч, я не помню, в каком году, простите, написал, что Зайцев это там российский кутюрье. И нашла скрины где-то там каких-то архивов, из личного архива Зайцева, как раз-таки вот из этого журнала. Вот этот пост был супервиральным. То есть я стараюсь дополнить каждый пост какой-то информацией. И я не переживаю, что я в ту же секунду не выложила пост. Понимаешь, ну а как он станет виральным сейчас? Сейчас виральным становится действительно... Контент, которого ни у кого нет. Все каналы запостили, что кто-то умер. Он у всех есть. Он у всех есть, и тебя не перепостит уже большой канал, потому что этот большой канал сам эту новость, скорее всего, выложит. А перепостят то, чего другие не накопали. То есть, какой-то мелочь, какой-то интересный факт, который был бы неизвестен. И когда я пишу про такой факт, уже труднее его украсть или скопировать. Будет понятно, что ты украл чужой контент, поэтому проще его перерепостить. И вот тогда действительно вот такие посты действительно набирают виральности. Вот, поэтому фома нет. Иногда бывает, я не захожу в телеграм канал зайдешь, а там что-то случилось... И уже все написали, а ты нет. Поэтому я как-то сейчас, наоборот, стараюсь отходить от новостной повестки, стараюсь делать меньше постов, но и делать их более качественными, более исследовательскими. Не знаю, посмотрим, куда это меня приведет. Потому что уже действительно хочется именно от каких-то безумных новостей отойти, что вот каждую секунду ты постишь. Просто я потребитель контента другой. Я вот думаю, я хожу каждый день на работу, там я мама двоих детей, это я не про себя, это просто, если мы какой-то э, составляем образ человека, которая читает мой канал, например, я девушка, в любом случае я работаю. Да. Скорее всего. Я не сижу целый день в Телеграме. Я не, не изучаю там каналы нон-стоп. Вот я поработала, например, в обеденный перерыв зашла в Телеграм-канал, и где-то часов там в 9-10 вечера, когда уже там все легли спать, у меня есть время что-то почитать. И если я зайду в канал и увижу там 500 сообщений за день, я не буду это читать. Я просто это, скорее всего, пролесну. А ведь таких большинство Ведь все работают никто... Это у меня работа в Телеграме 99,9 моих подписчиков там не работают Они потребляют контент совершенно по-другому
1: Хочется поговорить с тобой про российские бренды Как ты считаешь, они условно выстрелили В большей степени, когда ушли Зара и Ко? Или это не связано? Связано Вот я Total Russian бренд.
0: Да, я думаю, что это связано даже элементарно. У меня муж, он долгое время работал в пищевой промышленности, и если ты заходишь в ту же пятерочку или магнит, ты видишь супер ограниченный ассортимент. Всегда, всегда. И ты думаешь, что, скорее всего, это все, что у нас есть. Если ты заходишь в какие-то там магазинчики у дома, которые не относятся к сетке, которые маленькие, ты можешь найти там такие классные российские продукты, которых ты знать не знал, да, или на, там, на том же Wildberries или Озоне купить какие-то там конфеты, не знаю, мармелад, о которых ты никогда не услышал. Именно вот эта вот сеть доминирование на рынке, оно не позволяет зачастую чему-то выстреливать. Вот есть Зара, в нее все ходят. С ней конкурировать очень сложно. Можно сказать, что невозможно с такими гигантами конкурировать. Когда вот как раз-таки все западные бренды ушли, не осталось аналогов. Там много, кстати, факторов совпало. Вот ну почему так выстрелил Лайм? Потому что туда, во-первых, конкуренция понизилась, да? А во-вторых, туда ушли просто супер-креативные люди работать после закрытия кондонаста. Там люди работают, которые делали съемки для ВОГа. Там вся команда, которая работала, там, я не знаю, ВОГе, Карпес-Базар и так далее. И как бы получается, что совпадение многих факторов... Это не просто бренды закрылись и все. Даже вот бренды закрылись, а одежда не стильная в бренде, не качественная. Но ты же тоже не пойдешь туда покупать. Поэтому там совпало много факторов. Пришла классная команда, поменялись стилисты, произошел ребрендинг у многих брендов. Если ты вот следила, то супер многие бренды сделали ребрендинг в этом году. Большинство. То есть получается, что надо куда-то двигаться. И появилось больше денег у людей людям негде покупать, ты несешь деньги в российские бренды. Э Эти деньги можно вкладывать в тот же маркетинг, в зарплаты более там, дорогим каким-то стилистам, в зарубежные съемки, да, в зарубежные Шутка. съемки, нанимать новых дизайнеров, которых тебе до этого были доступны, занимать новые торговые площади. У нас ни одного же бренда, по сути, не было на столешке российского, а сейчас там вот, 12 историй. Еще там кто-то открылся.
1: Они поэтому такие дорогие. Чувствуется же. Я согласна, что многие российские бренды намного качественнее. Зары, HM и так далее. Но не все, а
0: дорогие почти все. Слушай, ну тут же много факторов складывается. Конкретно 12 историй они же объявили, что они становятся премиум-брендом что это теперь их новая политика, поэтому они просто пересмотрели ценовую политику и начали работать с, с инфлюенсерами немного другого уровня. У них появилось устойчивое развитие, хотя до этого особо они в него не вкладывались. Они как бы стараются немножечко бренд переориентировать, делать по-другому. Если мы говорим вообще про другие бренды, вот я просто с очень многими разговаривала, во-первых, нужно понимать, что у некоторых брендов сорвались многие поставки. Например, там многие заводы отказались с ними работать, несмотря на долгосрочное сотрудничество. Это, конечно, меньшинство в проценте, но все равно стало тяжелее оттуда возить. Плюс в Китае контейнер на перевозке, как возросли после пандемии, там же, я не помню, стоило три тысячи за контейнер, сейчас 10 тысяч долларов за контейнер. Это же звенья одной цепи. И ты же сама посмотри, это же не только российские бренды. Например, вот то, что вызвало ажиотаж и там, недоумение в этом году. Юбки Прада по 11 тысяч долларов. Или трусы Миу-Миу за половиной тысячи евро. Таких же цен даже в люксе никогда не было. То есть это, в принципе, общая мировая тенденция бешеной инфляции. Дороже ткани, плюс у нас же курс какой? Курс два раза выше. Если мы говорим про какие-то дорогие бренды, которые закупают итальянские ткани, ткани, то да даже в том же Китае, если ты или в Турции закупаешь ткань, все равно курс увеличился, намного увеличился. Инфляция растет, нужно повышать зарплаты, нужно покупать дороже ткань. Реклама стала дороже. Да? В том же Телеграме там, на 100-200% выросла реклама по цене. То есть все в X2 цену поставить, даже по сравнению там, например, там, два года назад так было. За это все платит кто? Конечный потребитель. То есть мы. Да, дорого. Я согласна, что очень дорого. Но это не проблема российских брендов. Это вот просто общемировая проблема. Если ты даже на тот же Farfetch зайдешь, там можно обезуметь от цен. У Барбари платье по 35 тысяч евро. На ну, чем можно разговаривать вообще? А
1: можно образование получить, да? Можно купить платье. А можно, да, можно квартиру купить, либо можно купить платье. По какому бренду ты больше всего скучаешь, который ушел из России? Как есть как? ли такие? Нет. Нет таких. Хочется немножко сделать такой, знаешь, вовне вопрос. Вообще, для тебя стиль, он что такое? Именно как стиль, когда ты подаешь себя и какие-то люди. То есть, вот, например, поговорка встречают по одежке. Ты с ней согласна? Согласна,
0: но опять же, встречают по одежке, да, это первые минуты. Через 15 минут общения с человеком уже становится все понятно, чтобы он не был одет. Но опять же, для меня стиль это просто самовыражение. То есть, если мы смотрим на каких-то блогеров мой любимый блогер Леной Хани. Если ты знаешь такое... А это,
1: расскажи к Нет.
0: Кто у нее много подписчиков не знаю, несколько миллионов, по-моему, но у нее нет никакого своего стиля. То есть, она просто витрина магазина, которая одевается во все там новинки брендов. Это не про стиль ты просто одеваешься в бесчисленное количество новинок, которые тебе высылает бренд. В чем там твой стиль заключается? Да ни в чем. Для меня стиль это то, что вот определяет человека, то, как ты можешь выражать себя, свое настроение, да, свое отношение. Сегодня вот там не знаю, я проснулась, вот не нравится мне все, надену худи там, и в штанах поведу ребенка в школу, а иногда хочется да, что-то одеть. То есть у меня нет такого, что я считаю, что это не совсем простить когда выходит какая-то нов, новинка, и все такие сломя голову бегут ее покупать, потом как инкубатор все с ней ходят. Mm -hmm. в стиль в чем? <laughs> Непонятно. Вот, поэтому я очень люблю блогеров, которые сочетают люкс с масс маркетом с винтажом то есть чувствуется, что любит человек то, как он себя выражает. Поэтому, да, я считаю, что человек должен все равно опрятно одеваться. Все равно же ты глазами любишь. Тебе же приятно общаться с человеком, который действительно. Я не говорю про то, что он одет, там, не знаю, в Диор или Валентину. Тебе же приятно с человеком общаться, который, на которого просто приятно смотреть. В котором, например, есть какие-то интересные аксессуары. Вот у тебя сегодня чокер да, висит на шее. У кого-то там интересные кольца или еще что-то. Это ты всегда замечаешь, какие-то детали, или даже, например,. Я вчера делала пост про процесс Диану, что она, несмотря на королевский протокол, хотела как-то самовыражаться. Понятное дело, что она должна одеваться четко к королевскому протоколу. Там есть определенные цвета, длина, даже ты всегда должен быть в колготках. Это, вот например, надевала колготки, в которых на пятках пришиты бантики. То есть человек хотел самовыражаться, если даже ты посмотришь... Вот у нее был свой стиль, и даже если ты посмотришь ее фотографии, они актуальны сегодня. И это не просто, что она там ходила каким-то там дизайнером и бездумно покупала свои платья. У нее есть, она, например, очень любила балет. У нее есть платья, которые напоминают, э, подол напоминает балетную пачку. То есть она так как бы тогда не отдавала э, королевскому балету. Или еще какие-то, да, там, дресс, да, которые говорят, что она надела, чтобы отомстить, да, Чарльзу. То есть вот это простиль. А когда ты, как витрина, надеваешься новинки, это просто витрина магазина.
1: А этому можно
0: научиться? Конечно. Как ты этому училась? Это просто все ненавидят это слово и все над ним смеются, но это просто насмотренность. Это вот, ну вот больше ничего. То есть ты выбираешь условно, как-то со временем понимаешь, какой цвет тебе больше подходит, да? То есть я там не ношу черный, потому что или бежевый, потому что мне этот цвет просто не идет. Какой фасон тебе подходит, да? Что-то, может быть, тебя странит, что-то полнит, что-то тебе скрывает какие-то недостатки. Это просто такая же многолетняя работа, этому нельзя научиться за один день. Кто-то, у кого, например, позволяет финансы просто нанимает себе стилиста. Но это тоже не всегда, как мы знаем, работа со стилистом это тоже такая работа. То есть не каждый стилист может чувствовать тебя и действительно одеть так, что тебе идет. Бывает, что неудачные какие-то эксперименты. Ну, просто смотреть больше того же Инстаграма, который нам заменился журнал, журналы, что-то сохранять. Может быть, дополнительно читать, если уж ты прям совсем там хочешь как-то погрузиться и создать какой-то свой уникальный стиль.
1: Вопросы на помечтать о будущем. Самая желанная коллаборация есть у тебя? Вот такая зарубежная, российская, неважно. Чтобы тебе пришли и сказали, вот. Мы такой-то бренд, мы хотим, чтобы в будни Гальяна вы написали про наш новый компейн. Если уже совсем помечтать, Я правда. про это. это да, правда. Очень круто. А цифры в блоге? Подписчики, доход? Можно развилку? А я понимаю, но у меня... Мечта уровня Прада. Есть такая? Или ты об этом не думаешь? Я вообще об этом не думаю. На самом
0: деле, говорят, знаешь, что вот эти вот все там коучи и так далее, фин расширение финансового состояния, <свят> что перестань думать о деньгах, и ты как бы действительно их начнешь зарабатывать. У меня, когда я начинала блог, я такая думала, как же мне набрать 3000 подписчиков? Это же вообще что-то невероятное. Потом 10 тысяч подписчиков я вообще не мечтала набрать. Я думала, что ну, это вообще за предел какой-то. Сейчас я понимаю... На данный момент, что все возможно. Вот у меня нет такого, что вот я хочу зарабатывать там 3 миллиона в месяц. Я вообще об этом никогда не думала. Но как-то так устроено. У меня, может быть, есть какой-то там ангел-хранитель, который меня направляет, хотя я и не верю во все это, если честно. У меня просто как-то органично все само получается. Нелегко, не просто, не то, что вот я такая проснулась, раз все у меня там, 25 тысяч подписчиков. Нет, это огромная работа. Но как будто бы интуитивно я всегда знаю, куда идти. Вот я стою на развилке, и я всегда знаю, в какую сторону мне повернуть. И я сейчас себя не ограничиваю какими-то мечтаниями о том, что вот я хочу определенную сумму в месяц иметь. Нет, я хочу, чтобы просто у меня... Была интересная работа, чтобы она у меня получалась, чтобы я делала что-то полезное. Потому что, например, вот сейчас я летала в Дубай по приглашению. Чисто потому, что у меня есть канал. Мне просто написали из Дубая, сказали, что вот нам нравится ваш канал. Вот у нас будет такой вот форум. Прилетайте, мы вам оплатим это все дело. Могла ли я представить, что там два года назад, что это будет... Да ладно, два года назад. Три месяца назад, что это будет возможно? Нет. Стараюсь плыть по течению на данный момент. И не загадываю. Я просто поняла, что больно падать, если что-то загадаешь. Или будешь куда-то там стремиться, а у тебя что-то не получится. вот Просто мы сейчас в такой обстановке живем, когда у тебя горизонт планирования, реально день. Вот ты завтра можешь проснуться, а телеграмм <заблокировали>, заблокировали. Ну, не а знаю. Такое, да. И не такое может быть. Вот, поэтому сейчас стараюсь супер сузить свой горизонт планирования, жить одним днем.
1: Слушай, у меня есть одна такая чувствительная тема, поэтому я тебе расскажу про вопрос, а ты уже решишь, будем мы его включать или нет. У тебя был недавно в канале перепост твоей коллеги, которая рассказывала про рак молочной железы, и ты сказала, что тебе эта тема тоже релевантна. Комфортно-некомфортно тебе рассказать про историю и, может быть, как-то ну, типа повысить, знаешь, осведомленность, для того, чтобы таши слушательницы, да, которые давно не были у мамолога или вообще там никогда об этом не думали, понимали, что это может коснуться каждого.
0: Мне тогда было 19 лет. Нет, мне даже было... Это был Новый год с 2011 на 2012. Мы праздновали в Тамбове, по-моему, друзей. И я тогда носила цепочку. И у меня была такая дурацкая привычка, все время теребила цепочку. И вот как-то вот мы празднуем Новый год, я тереблю цепочку, и понимаю, что очень странно, у меня как будто камень в груди. Я не поняла, стала щупать, поняла, что, в общем, там большая, действительно, очень большая твердая шишка. Я когда приехала после этого Нового года, я сразу пошла, мне сразу посоветовали мамолога, онколога. Мы пошли, она смотрела, сказала, что да, что-то странное, давайте там несколько недель вы какие-то там примочки поделаете, таблетки попьете. если не пройдет, то вернёте. Если не пройдет, естественно, ничего этого вообще не прошло. Я прихожу там через пару недель, она говорит, ну, надо делать биопсию, прокол, как бы брать экспресс-тест, потом думать, что дальше. Мне сделали биопсию. Сказали, что мне нужна будет операция, скорее всего. Был несколько вариантов. То есть у меня опухоль очень высоко была. Либо меня разрежут так, что я никогда купальник не надену. Либо идем на супер рискованный вариант. Довольно сложный, но он поможет мне там в будущем на пляже раздеваться. Мне было тогда 19 лет. Естественно, я так говорю, ну, конечно, давайте тогда Делаем более сложную операцию Мне положили сразу в онкологию, потому что это в онкологии операцию делали Это в Москве было? Нет, это было в Липецке Я на тот момент училась, это был третий курс Но в Москве я никого не знала, а в Липецке у нас очень хорошая онкология В принципе, туда со всей России приезжают оперироваться И... Тот врач, который меня оперировал, она и в Москве училась, ее в Москву звали. В общем, на самом деле она просто врач от Бога. Это реально так. В палате нас было шесть человек. Я видела, как она делает операции. Я даже не знала, что такое вообще возможно. Ну, то есть, что вообще в принципе <laughs> можно срезать там кожу с лопатки и сделать из нее грудь. То есть, она делает такие операции. Меня оперировали под местным наркозом, потому что мне сказали, что если есть возможность, что ты вынесешь это все без затуманивания мозгов, то мы делаем так. Вот, прооперировали, потом было месяц 8 восстановления. У меня не было химиотерапии, потому что мне выразили как бы вот это все, сделали гистологию, сказали, что ничего не надо, мне дали 8 месяцев, там же нельзя не ни плавать, ничего не носить, все это очень долго восстанавливается. Через 8 месяцев... Я пришла на проверку, вот уже я 10 лет стою на учете, то есть каждый год я проверяюсь. Коснуться может мне, она сказала, так добрать, что я же говорю, ну мне же 19 лет. Mm -hmm. Типа, ну что это такое? Она говорит, что ты, конечно, 19-летняя у меня первая, но вообще рак молодеет. К сожалению, особенно у женщин, что ничего ты не можешь делать. Никакие, ну вот даже элементарно, мой дедушка умер от рака желудка. 50 лет, 30 лет назад, 32 года назад, он жил в деревне, он ел помидоры с своего огорода, он не дышал никакими выхлопными газами, заводами, пестицидами и так далее, он прям классическая деревня со своим огородом, вдалеке вообще от асфальта, у них асфальта-то не было в этой деревне, рак желудка откуда? Папин брат в десятом классе умер от рака желудка, откуда? Вот, поэтому проверяться надо, да, вот моя коллега по телеграмму, она, к сожалению, вот поделилась, что она заболела, тоже случайно, как оказалось, нашли, женщинам надо делать не знаю, раз в год точно осмотр. У нас об этом мало говорят. У нас вообще как-то тему рака, насилия, вообще какого-то женского здоровья, его особо не трогают. Вот там все говорят, роды омолаживают, всем надо рожать. Да, конечно, роды омолаживают. После родов столько проблем бывает, что просто ужас. Поэтому, да, я часто, вот даже когда был месяц, точнее октябрь, это же месяц, борьбы с раком молочной железы и вообще освещенности. И вот многие бренды делают какие-то активности, то есть, если ты что-то покупаешь, то отдается фонд женщин для борьбы с раком помощи потому что когда даже грудь отрезают, нужны специальные поддерживающие бухгалтеры, много всего, это все безумно дорого стоит. И вот, как раз таки, бренды отдавали деньги фонд. Я так посмотрела: вот я писала про этот пост. Ну, в телеграм-канале больше про это никто не писал. То есть, какое-то освещение социальных каких-то проблем у нас... Не то, что мои коллеги там какие-то такие плохие, нет. Как будто это не принято, это не приоритет. Ну, вот у нас же не принято ссоры из за выносить. Зачем рассказывать, что ты болеешь кому-то? Борись сама. На больных детей по всему миру, да, там собирают рублю. Мне кажется, это тоже должно идти от политики государства. Вот как и устойчивое развитие. Но ну, нет этому поддержки, Но ну, никакими волонтерскими силами ты не придашь этому огласку. Вот если это по телеку не показывают, то этого нет. Поэтому я просто не смотрю сейчас телевизор. Возможно, там показывали что-то, да, про обследование. Как-то, помню, много лет назад рассказывали про меланому, что вот надо родинки проверять. Как-то трогали за тему. Сейчас, мне кажется, там трогают совсем другое. Другие струны души и как-то вот про вот это вот Очень мало говорят Я когда лежала в больнице Там женщины всех возрастов Битком, там такой поток Там такой поток Просто невероятно, нет свободных мест В палатах по 6-7 человек лежит Мест свободных нету и люди особо там стараются не держать. То есть вырезали, отправили. вырезали, отправили, чтобы они места не занимали. Там люди месяцами ждут очереди на операцию. И не потому, что там надо кому-то денег заплатить, а потому что людей больных очень много. Был такой эпизод в моей жизни. Надеюсь, что он больше никогда не коснется. Потому что я думаю, что я проверяюсь ежегодно. Так что Проверяйтесь. Это самое важное здоровье. Не будет здоровья, никакие телеграм-каналы, блогерство, путешествия. Ничего тебе не будет нужно. Вообще ничего тебе не будет нужно.
1: Это очень важно. Спасибо тебе. Фух, прям тяжелый. Тяжелый момент, но я, правда, тебе очень благодарна, что ты сказала, потому что этого мало. Наизнанку. Тут все просто. Я выкладываю карточки, ты вытягиваешь это открытый вопрос. Отвечаешь, можно подумать. Розовую вытяну. И прочитай вслух. Как в вашей семье
0: выражали любовь? Как это сейчас влияет на вас и ваше проявление любви к другим людям? Вот, кстати, я часто думаю, мне учительница в музыкальной школе всегда говорила, что вот я так жалею, что я не говорила своей дочке, как я ее люблю. Что вот часто, да. У нас в семье не принято было, вот конкретно у меня, если мы говорим, Мама с папой никогда нас не называли дочками. Я, кстати, своих сыновей тоже не называю сынок, только по имени у нас никогда не было, это я сейчас там мама такая, вот ты там распустила их, лобузаешься с ними там, я все время, как у меня младший сын, у него день начинается с того, что он открывает глаза, мам, как я тебя люблю, я такая, ой, я тебя тоже, мам такая, ну вот там распустила, они с тобой спят, на шее не слезают, вот у нас не было в семье такого, что вот прям говорили какие-то супер теплые слова, называли дочками, но у нас и никогда не было агрессии, то есть у нас любовь проявлялась в том, что мне родители И моей сестре полностью доверяли Это даже было какое-то безоговорочное Доверие, вот я так сейчас анализирую Любой каприз, не то, что там я Ой, я хочу там что-то себе дорогое да, Купите мне, нет Мам, я хочу на Power and Travel поехать. Что, меня поддержали. Сейчас я так анализирую, отпустить своего сына в Америку на третьем курсе. Да никогда. Там вообще какое-то просто вакханале творится. Не-не-не-не-не. А меня отпускали. И в лагерь я ездила в Анапу, и летала куда-то, и все, И в Москву я захотела, меня отпустили. То есть это... у нас любовь была вот безоговорочной поддержки. То есть я всегда, вот что бы я ни делала, про папу, к сожалению, я не могу так сказать. Папа нас всегда поддерживал и финансовые и все, но он очень многие вещи не понимает. То есть он не понимает... Я даже ему говорю, это вот у меня телеграм-канал, не то чтобы он отсталый, нет, он суперобразованный человек, он тоже современный человек, он много путешествовал. То есть у меня был период, с мамой немного ездили и в Европу, и в Азию. Но вот я ему говорю, папа, у меня телеграм-канал не Гальяна». Он говорит, Лен, ты знаешь, что кальян запрещен? Он у него послушался, будет не кальяна. И он мне там почитал лекцию про то, как кальян запрещен или еще что-то. Папа нас финансово поддерживал, но он не понимал, как можно там уволиться, да? не ходить на работу, что-то там делать. И говорить, что ты зарабатываешь. Да, так как моя бабушка думает, если я смотрю в ноутбук, то я просто с него сижу, смотрю. Ну, типа, просто, просто села и смотрю. То есть я ничего не делаю. Вот там, посуду не помыла. Я говорю: я работаю. Чего ты работаешь, ты дом сидишь? Вот что-то вот из за этой серии. Я считаю, что мне много дали любви в детстве. Вот у меня нету проблемы, что я недолюблена. Что, вот знаешь, вот все говорят, что вот если у тебя какие-то комплексы, одни идут из детства. Вот у меня вообще нет никаких комплексов. Я так считаю. <свят> Это прекрасно. <свят> у меня нету каких-то проблем. Я считаю, что мне вот что меня долюбили, и что вот у меня сложилось все так, как я хотела. И вот сейчас я стараюсь своим детям дать максимальную тоже свободу. Конечно, я строгая мама по сравнению с папой. Конечно, я их ограничиваю. Конечно, я там им говорю, нет, вот там, не знаю... Положите либо телефоны, либо давайте вот это делать. То есть папа -то нам все разрешает, папа у нас святой. А мама это вот, не дай бог, там маме на глаза подпасться, она что-нибудь дать отнимет. Вот. Но я все равно стараюсь давать больше свободы. Я своим детям говорю каждый день, как я их люблю. Мы каждый день обнимаемся, там, не знаю, перед сном и утром, потому что не то, чтобы потому что мне это не дали, я хочу это своим детям дать. Не знаю, просто у нас вот так сложились отношения. Я считаю, что если человек долюблен, то во взрослом возрасте у него гармоничные отношения с мужем с детьми, и, и ты им как бы вот в полной мере это тоже даешь. Конечно, это для меня плохо, я весь ресурс отдаю, и мне очень часто хочется, вот я закрываюсь ванной, сижу одна, однажды, меня просто никто не трогал. Это очень тяжело быть мамой, быть женой, все время находиться в ресурсе. Я раньше не понимала, как можно поехать одной путешествовать. Кто эти сумасшедшие люди? Сейчас я думаю, господи, если мне сейчас выпадет возможность куда-то поехать одной, я просто не думаю. Просто мы были в Белграде, я говорю мужу, слушай, тут там... Четыре часа до Барселоны, билет стоит 30 евро, можно я поеду? Он такой что-то ходил, ходил, ходил. Такой, ну ладно. Я купила билет просто в этот же день. Собрала вещи просто бегом на этот самолет. У меня дети болеют с температурой. Я говорю, посидишь с ними четыре дня? Он такой, ну посижу, ладно. Все, я просто полетела. Я думаю, господи, как... я боюсь летать, я дикий аэрофоб. Я так и думаю, ладно, пофигу, полечу одна, все нормально будет. Вот, поэтому, да. Это про любовь к себе, это про любовь тоже к другим, потому что я понимаю, что если я не восполню этот ресурс, я буду злая со своими же детьми, буду на них огрызаться, буду на них там ругаться или еще что-то делать. Поэтому, да, стараюсь. Иногда там мне нужно, иногда просто почитать книжку, посидеть одной. Вот и тогда все. Я всех люблю и ко всем хорошо отношусь. Вообще самое главное для меня выражение любви это дело. То есть мне муж может не говорить, что он там с ума по мне сходит. Любит. Но если он помыл посуду, дома чистота, ты уже понимаешь, что он тебя любит, потому что он тебе помог. Он помог тебе делом. Иногда это важнее, чем слова, на самом деле.
1: Лен, я так благодарна тебе за этот выпуск. Ты не представляешь, мне все интересно, все классно. Это реально очень здорово. Я, я в восторге. Спасибо тебе огромное. Ты меня захвалил. Друзья, большое спасибо всем, кто слушал. Оставляйте комментарии в телеграм-канале подкаста Loland Podcast. Подкаст. Ставьте лайки на тех платформах, на которых вы нас слушаете. И предлагайте будущих гостей. Всем спасибо, пока!